0: Mensch, da bist du ja. Ich hab dich überall gesucht, ey. Ich bin doch da, Mann. Da verabreden wir uns am Flughafen und du kannst mir nicht mal sagen, an welchem Gate du bist. Ja, ja ja, 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 ja. tut
1: mir leid. Also das ist, glaube ich, der ich weiß, also es ist zumindest unser erster Podcast, den wir an einem Flughafen aufnehmen.
0: Vielleicht ist es sogar der erste Podcast, der jemals an einem Flughafen aufgenommen wurde.
1: Warum machen wir das? Weil wir es können, oder?
0: Ja, es ist auch gut. Ich finde, so Ortswechsel sind ja manchmal sehr inspirierend und dann denkt man anders über Sachen nach. Und auch an den Flughafen zu fahren, ohne irgendwo hinzufliegen, weil das so scheiße fürs Klima ist. Und Stattdessen da Podcasts aufzunehmen. Ich meine, man muss sich über eine Mehrfachnutzung von solchen Gebäuden jetzt auch mal klar werden, wenn die ursprüngliche Funktion wegfällt, weil alle Leute nur noch Bahn fahren und nicht mehr fliegen. Was macht man denn dann da? Und wir treffen uns jetzt hier halt zum Kaffee trinken Podcast aufnehmen. Es scheint noch recht un... Also dieser Weg ist noch nicht so oft beschritten worden. Wir werden schon ein bisschen... Ja, wir nehmen nur einen Podcast auf, kein Problem. Ähm, viel Spaß in Malle. <lacht> ähm, das ist schon anscheinend unüblich, aber ich meine, so beginnen die Trends. So beginnen die neuen Sachen. So fängt alles Neue an, wenn man anfängt.
1: Dass, meinst du, dass Tege das neue Podcast, äh, das neue Podcast-Studio
0: werden könnte? Ja, oder der BER könnte doch auch so eine Art Coworking-Space werden, oder? Ja. Ich meine. Flughafen wird es wahrscheinlich nicht mehr. Ich meine, jetzt bauen sie die ganze Zeit. Jetzt braucht keine, keine, Sau will mehr fliegen. Es ist einfach so, ah oh nee, das ist so ein Abfuck. Dieses Flugshaming, ich kann den Schwinn, gibt es schon ein eigenes Wort dafür. Keine Sau will mehr irgendwo hinfliegen. Ah, furchtbar. Ich finde
1: es schön, dass wir uns hier sehen, auf jeden Fall. Ähm, ich bin ja im Grunde im Urlaub, beziehungsweise danach geht es in Urlaub, aber nicht fliegen. Das kann ich schon mal sagen. Sehr gut. Und äh, dann habe ich einen Monat Hotel Matze Pause und äh, mit Vergnügenpause. Da
0: kann ich endlich alles aufhören. Du hast nämlich äh, aufholen, nicht aufhören. Da kann ich endlich alles aufholen. Ich habe nämlich so ein paar Sachen noch nicht gehört, weil ich so busy war.
1: Aber du hast jetzt schon gehört. Jetzt habe ich
0: Ulm und äh, Roche gehört und die sind beide super. Also unglaublich. Das freut mich, unglaublich.
1: Ja. Da hast du aber auch hast du, beweist du wie immer einen sehr sehr guten Geschmack.
0: Turner war auch super.
1: Du hast Urlaub aber schon, du bist im
0: Urlaubmäßig schon durch. Nö, ich, also ich war, ich habe welchen gemacht und jetzt war das aber so anstrengend in der Hitze mit dem Kind, dass ich gedacht habe, das ist ja auch so, was mute ich dem jetzt zu oder meine Frau arbeitet ja auch bei Einhorn, was muten wir dem jetzt zu und was könnten wir auch anders machen, wenn wir nicht unseren eigenen Kopf durchsetzen wollen und da ist es manchmal kann man auch viele Sachen von zu Hause aus bearbeiten und telefonieren und E-Mails schreiben und so. Man muss gar nicht ins Büro fahren und das ist irgendwie unüblich, aber fürs Kind viel geiler, nicht die ganze Zeit durch diese ultra heiße Stadt zu rasen und den von Kinderwagen in U-Bahn, in Fahrrad, weiß ich nicht was zu verfrachten, sondern zu Hause zu bleiben, im Garten zu gehen, Mittag zu essen, Mittagsschlaf zu machen, ähm, E-Mails zu schreiben. Es findet er besser. Er hat keinen Bock.
1: Er hat keinen Bock.
0: Nee, darauf hat er keinen Bock. Wir hatten ja so ein bisschen äh, uns überlegt. Bevor wir angefangen hatten, haben, hatten wir ein Konzept. Hatten wir ein Konzept. Bevor wir angefangen haben, hatten wir ein Konzept.
1: Und äh, wollen wir diesem Konzept noch ein bisschen... Äh, wir, dann, wir noch ein bisschen, wir haben, haben,
0: hatten, machen. ne? Haben,
1: haben hatten, machen. Du hast ja schon gesagt, Erfahrung teilen. ne? Ja. Und wir haben uns überlegt, dass wir das heute auch mal ein bisschen machen. Weil das immer wieder ähm, in so Zuschriften ja auch erfragt wird. ne Das sind ganz viele Themen, die wir so haben, sind so Themen, die hat man dann nach fünf, sechs, sieben, acht Jahren. Wie lange gibt es Einhorn jetzt? Fünf Jahre. Fünf, uns gibt es acht Jahre. Und ähm, viele Hörer, HörerInnen sind ja eher, sind auch mal dabei, sich jetzt erst zu finden, jetzt zu gründen und fragen dann, wie ist das denn, wenn man gerade erst gründet? Was macht man da? Wie macht man das? Und dann haben man uns überlegt, Ach, dann red mal, überleg, stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt nichts weiter dabei, als nur noch das, was wir jetzt haben. Wir sind nämlich am Flughafen Barfuß, haben nicht mal mehr Handgepäck dabei, haben alles verloren, ähm, sind, können eigentlich überall hinfliegen, wollen aber nicht fliegen.
0: Neu anfangen.
1: Neu anfangen. Alles, also nicht verloren, sondern alles verschenkt.
0: <lacht> also, weswegen wir das mit der Erfahrung die ganze Zeit so betonen oder ich äh, speziell, aber du findest das ja auch gut, ne? Ich habe das gelernt. Bei ähm, der Entrepreneurs Organization, die viele Sachen nicht so gut machen, aber die auch so ein, zwei, drei Grundwerte haben, die ich sehr, sehr gut finde und die sind, die Grundregeln bei dieser Organisation, wo ich Waldemar kennengelernt habe, sind, man darf sich untereinander nichts verkaufen, es wird nichts nach draußen erzählt, was man sich gegenseitig erzählt, also alle Gespräche sind vertraulich. Oder man kann sagen, das ist jetzt vertraulich und dann ist total klar, es wird nichts weiter erzählt. Und das Dritte ist, man berichtet nur aus eigenen Erfahrungen. Man erzählt nicht irgendwie so, ja, mach doch einfach, oder mach doch einfach. Und man muss das vorher auch sagen. Also wenn man was erzählt hat dort, dann sagt man, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht. Und ich habe das am Anfang habe ich es nicht so richtig verstanden und dann fiel mir auf, na klar. Total viele Leute spielen plötzlich den Erklärbär und erklären allen Leuten, wie es funktioniert. Und das kann man ja dann auch irgendwie glauben, aber bei ganz vielen Leuten ist es so, die wissen das ja selber nicht. Die Fälle sind ja alle unterschiedlich, die Kinder sind alle unterschiedlich, die Firmen sind unterschiedlich, die Leben, die Voraussetzungen, alles ist total unterschiedlich. Und deswegen finde ich es total super, also ich habe es mir total zu eigen gemacht, immer zu sagen, ich habe den Parmesan nicht erfunden und das ist meine persönliche Erfahrung und du kannst damit vielleicht was machen. Aber ich sage nicht, dass das die einzige Wahrheit ist. Und das soll gar kein Zurückrudern sein, sondern es soll eher, diese Erfahrung ist halt echt und ich habe sie auch wirklich gemacht und darüber kann ich deswegen auch sprechen, weil ich wirklich diese Erfahrung gemacht habe und ich denke es mir nicht geradeaus. Ja. Das dazu. Ja. Punkt. Punkt.
1: <lacht> Punkt. So ist es. Das heißt, es ist, ähm, wenn wir jetzt darüber reden, wie wäre das, wenn wir eine mit der Erfahrung, die wir jetzt gesammelt haben, nochmal eine Firma gründen würden, heißt das nicht, dass man das so machen soll, sondern das sind einfach Gedanken und Erfahrungen, die wir, du, Einhorn, ich mit Vergnügen gemacht haben. Ja. Ähm, jetzt stellen wir uns da einfach mal vor, weißes Blatt Papier, zwei Wochen jetzt schon nichts gemacht, ähm, auf dem Konto ist so, ja, müsste jetzt mal so langsam, könnte jetzt vielleicht auch mal so wieder was passieren.
0: Drei Monate haben wir noch.
1: Drei Monate haben wir noch.
0: <lacht> Runway, 90 Tage. 90 Tage.
1: <lacht> ähm, die erste Frage ist, also was ich mir überlegt habe zu dem Thema, wenn ich jetzt nochmal gründen würde, also wirklich den, den, den Anfang machen würde, würde ich mir viel mehr Gedanken über die Intention machen. Also ich würde nicht mehr, also mit Vergnügen hat sich im Grunde so sehr, sehr fließend äh, gegründet. Wir haben, äh, Pierre und ich, wir kannten uns schon. Äh, Pierre hat im Club gearbeitet, ich habe äh, Musik gemacht. Wir haben vorher schon Partys zusammen veranstaltet. Äh, bei ihm ging das äh, mit dem Clubgeschäft so äh, dem Ende zu, bei mir mit der Band. Und wir haben einfach gesagt, okay, lass uns doch irgendwie zusammen machen. Wir hab, machen ja schon Partys zusammen, funktioniert ja ganz gut. Okay, was machen wir jetzt? Ach, na, wir machen jetzt Partys für uns, für andere und ähm, wir machen jetzt keine blöde Webseite für uns, sondern wir machen einen Blog und weil es so viele Möglichkeiten in Berlin gibt, kuratieren wir einfach die Möglichkeiten und, und geben jeden Tag nur einen Tipp und machen nicht sozusagen wie der Tipp oder wie die Plakatwand am, an der Warschauer Straße, hauen wir alles raus, sondern wir suchen vorher aus und geben nur einen einzigen Ratschlag. Und wir haben damit so ein bisschen eher naja, also wir haben uns da nicht so viele Gedanken gemacht. Also unser Gründungstreffen war eine halbe Stunde. Also das war wirklich, ähm, ja irgendwie ist es so da und so machen wir das und so weiter und so fort. Und ich glaube, das würde ich heute mit der Erfahrung komplett anders machen.
0: Ist das deine erste Gründung eigentlich?
1: Ja, ich habe eine Band gegründet vorher.
0: Okay, also ist deine erste Firma? Ja. Oder war die die Band war keine GmbH?
1: Ne, die Band war eine GbR, ja. GmbH. Ah, ja. Gb, äh, GmbH ist jetzt aber auch mit Vergnügen erst seit, ähm, jetzt seit, seit letztem Jahr. Vorher war es auch GBR.
0: Crazy, habt ihr das letztes Jahr so mhm. ja. oh.
1: Also ich glaube, es gibt ja so zwei Arten. Entweder du machst nur so wie wir, zu sagen, okay, hier gibt es eine ne Möglichkeit, Technologie kann das irgendwie vereinfachen. Ähm, es gibt zu viel Angebot, wir müssen das Angebot minimieren oder keine Ahnung, man kann auch sagen, so ist mal Taxi Beispiel, es gibt ich will mit dem, mit dem Smartphone mein Taxi bestellen, dann erfinde ich MyTaxi. Taxi und
0: ja, das sind so wie geil wäre das denn Ideen, ne? Wie
1: geil wäre das denn Ideen, so das Leben so ein bisschen einfacher zu machen, so und ähm, ich glaube, dass ich jetzt viel mehr darauf gehen würde nach Impact, also zu gucken, was was hat die Möglichkeiten ja, dass das Leben eines Menschen wirklich zu verbessern, ähm, zu transformieren, so ein bisschen die einen anderen Wert zu schaffen. Das wäre auf jeden Fall, wenn ich jetzt, ich würde nach Intention jetzt gucken, wenn ich jetzt gründen würde und würde nach dieser Intention das weiße Blatt Papier anfangen vollzuschreiben.
0: Was meinst du genau mit Intention?
1: Ich würde mir mehr Gedanken machen, was will ich eigentlich damit? Also mit Vergnügen hat sich einfach gegründet, so was, sag mal, was machst du jetzt? Keine Ahnung. Ich auch nicht so richtig. Wollen wir nicht was zusammen machen okay. mit unserer, keine Ahnung. Ja, also die Intention war einfach, wir machen, wir müssen irgendwas machen, dann lass uns das mal zusammen machen. Und das wäre jetzt das wäre jetzt nicht mehr meine Intention.
0: Also meine erste Firma habe ich ja auch so tatsächlich gegründet, ne? Oder also meine erste Firma war auch ja so eine Schülerzeitung oder so. Aber als ich Stickvogel gegründet habe, meine erste Firma. Hab ich, war ich im Studium und hatte Zeit und habe gedacht, was wäre doch lustig, selbstständig zu sein oder so Unternehmer zu sein und sowas zu gründen. Dann habe ich auch eine GBR gegründet und habe eine Stickmaschine gekauft und habe gedacht, ich könnte so, statt die, die haben ja alle so Drucksachen gemacht im Internet und so und ich dachte, ich mache das einfach mit Sticken. Das kriege ich schon, kriege ich irgendwie hin und dann kann man damit ein bisschen Geld dazu verdienen. Aber es war auch so, also da gab es jetzt kein großes why, ähm, ich muss damit die Welt retten äh, irgendwas, sondern es war so weil ich es kann, äh, mhm. mäßig so ungefähr und dann ergab sich das auch so, also das war, man muss wirklich sagen, eigentlich war das relativ planlos, also ich wusste schon was ich machen wollte und na, das mit dem Sticken kam mir auch vor wie eine sehr gute Idee da irgendwie, weil ich gemerkt habe, dass der Prozess genau, ich hatte nämlich gesehen, also wie geil wäre das denn, wenn also man eher
1: nach einer Geschäftsidee
0: gehend ja genau ja. So ein, ähm, man könnte ja eigentlich das leichter machen und den Prozess verbessern und dann könnte man das ja sehr gut machen und dann könnte man damit sehr erfolgreich werden und sehr viel Geld verdienen mhm. das war die ein, das war so mein Einmal-Eins und das habe ich ja acht Jahre oder so nee länger zehn zwölf bestimmt zehn zwölf Jahre gemacht mhm. Und die, wir haben das ja dann auch in eine Softwarefirma überführt und da sehr viele Sachen miterlebt und für Riesenkunden gearbeitet, aber die Intention am Anfang, oder ich habe es dann irgendwie das Y genannt oder so, ähm, die habe ich dann versucht herauszuarbeiten, aber ich habe das nicht, das hat nie funktioniert. Mhm. Das konnte man nicht mehr umbauen. Mhm. Also jetzt könnte ich es glaube ich, weil ich jetzt dazu bereit wäre zu sagen, äh, was will ich eigentlich und was eigentlich, wieso machen wir das ja eigentlich? Und dann zu sagen, und ich weiß noch, dass ich dann immer probiert habe, weil das nämlich nicht klar war, oh, guck mal, jetzt kommen die Fuck-Ups, äh, statt zu sagen, wie es geht, erklären wir uns, was alles schiefgelaufen ist, <lacht> aber das ist ja irgendwie auch nicht. Ähm, habe ich dann versucht, andere Sachen immer zu machen, als die Firma eigentlich gemacht hat und darin den Sinn sozusagen gesucht. Also so pony bastards Da konnte man eben äh, dieses Ralph Lauren-Pferdchen so... Ähm, verrückte Sachen ähm, sticken und dann haben wir eine iPhone-App dafür programmiert und sowas. Das hatte gar keinen Sinn wirklich. Das war aber cool. Mhm. Also wollte ich irgendwie, dass das cooler wird. Aber es ja. hat auch keine Sau interessiert. Dann haben wir so einen Online-Shop noch gemacht und irgendwie tausend Sachen probiert. Das hat aber alles nicht so funktioniert. Und ich glaube, weil der Grund einfach, das war nicht total klar. Also ich saß nicht, Es war halt auch in so eine halbe Stunde Idee so ungefähr. Ne? Dann ein bisschen gerechnet und wie man das jetzt machen kann. Und es hat ja auch funktioniert und Gehälter bezahlt und auch meins. Aber ähm, dass man sich so hinstellt und sagt, diese Firma soll genau diese Sache machen und dass die Leitplanke, die funktioniert, das, ähm, das war nicht nicht so mhm. nicht so klar. Und das haben wir bei Einhorn dann total anders gemacht. Also 100% Prozent anders. Weil ihr die Erfahrung mit
1: der ersten Firma gesammelt habt?
0: Ja, weil hat ja hat ja parallel. Er hat zu der auch mir auch verschiedene Sachen gegründet, Der hat wesentlich mehr Sachen gegründet als ich, hat dann unterwegs nicht so viele Sachen da halt, glaube ich, ausprobiert, weil er immer eher so als Gründer reinkam und ihm und nicht so ein, so viele Aktien davon hatte. Dafür hat er dann eben mit Rocket und so zusammen, also der kam aus diesem Inkubatorenumfeld und ich hatte ja mit einem Investor zusammen was gegründet oder ich hatte alleine gegründet und dann Investor reingenommen und Waldemar kam aus dieser ganzen VC-Unternehmensberater-Welt und bei ihm war es aber genauso, der ist da in lauter Dinger reingestolpert und hat eigentlich so seine Zeit damit gefüllt, Dinge auszuprobieren, ähm, weil er gedacht hat, das könnte schon sehr erfolgreich werden. Aber warum er das wirklich macht, da war der Grund, äh, Millionär zu werden. Also mit 20 wollte ich mit 30 Millionär sein, das war jetzt, äh, ist irgendwie die perfekte Zusammenfassung davon. Das ist aber kein Grund, irgendwas zu tun.
1: Also das ist glaube ich ein Grund, was zu tun aber also für mich oder für dich nicht mehr also
0: also ja klar es ist ja eine eigene Erfahrung genau ja. deswegen also für mich ist das kein Grund mehr und ich glaube auch dass dieser Grund sehr schlecht ist weil es nichts mit dem also das ist Geld ist nicht das Ziel sondern ein Mittel und ich glaube dass viele Leute das so verwechseln mhm. nämlich das Ziel von einer Unternehmung ist zwar jetzt, also so wie die Welt jetzt gerade funktioniert, sehr oft einfach viel Geld für Shareholder ähm, zusammenzusammeln, wobei das ja auch nicht so bekannt ist. Ich glaube, die Leute denken da oft nicht drüber nach. Du arbeitest in irgendeinem Job und denkst dir ja, das, ähm, wir machen ja... Autos, das ist wichtig für Mobilität oder so. Und in Wirklichkeit ähm, ist der Zweck der Firma natürlich, die machen auch irgendwie Mobilität, aber die dient eigentlich nur dem Shareholder Value und leider werden darauf basierend auch alle Entscheidungen getroffen. Das heißt, selbst wenn es irgendwie was gäbe, was viel geiler wäre, könnte man das nicht umsetzen, weil es äh, dem dem verfehlten Ziel schaden würde.
1: Ich habe neulich einen Bekannten getroffen, der sehr lange daraufhin gearbeitet hat, eine, eine, eine gewisse Ausschüttung zu bekommen mhm. und hat auch wahnsinnig hart dafür gearbeitet. Sehr, sehr lange und sehr, sehr hart. Und es war, war immer, wenn wir uns getroffen haben, immer das Thema, und wie sieht es aus? Wie weit bist du da? Ja, mh, ja, ja, ist und so weiter. Und dann ist es letztes Jahr gekommen und plötzlich hat er sehr, sehr viel Geld auf dem Konto und hat gemerkt, dass er überhaupt nicht, also die, glücklich geworden ist. Also nicht eine Sekunde Lebensverbesserung dadurch erreicht hat. Und es endete darin, dass er zu einem Therapeuten gegangen ist. und Ist ja schon mal gut. Und ganz viele Dinge jetzt ändern muss und auch schon geändert hat, weil er festgestellt hat, ja, er hat immer gedacht, also ihm geht es jetzt vielleicht nicht so gut und ihm geht es dann aber besser, wenn dieses Geld dann da ist. Ähm, und er hat es immer darauf geschoben und dann war es halt da und dann hat er gemerkt, nee, das war gar nicht, also das ist ja alles total egal. Ähm, fand ich toll, dass er das geteilt hat und irgendwie auch, auch wahnsinnig, cool, ja. äh, äh, wahnsinnig bezeichnend. Ne?
0: Ja, das ist, ich glaube, das sind so, solche Glaubenssätze hat man ja manchmal im Kopf. Ich kenne das auch aus meinem äh, Umfeld bei diesem entrepreneurs Pledge, den wir gemacht haben, wo ja Leute versprochen haben, was Faires, Nachhaltiges zu gründen in den nächsten Jahren. Das sind super erfolgreiche Unternehmerinnen, die ähm, total riesige Startups schon gebaut haben. Also kann man im Internet sehen, wer, das, wer da alles dabei ist. Und viele von denen sagen, dass nicht alle, aber ein paar, ähm, dass sie aber erst ihre Schäfchen ins Trockene bringen müssen. Und wenn du dann sagst, was heißt das Schäfchen ins Trockene? Eine Million, fünf Millionen, zehn Millionen, 50 Millionen. Dann ist das ja oft so, dass man sich darauf gar nicht festgelegt hat. Sondern man hat nur diese Idee im Kopf, dass es schon gut wäre, finanziell abgesichert zu sein. Und dabei geht das gar nicht. Ich meine, wenn man jetzt guckt, was für Leute, wo man denken würde, die sind finanziell unfassbar abgesichert. Zum Beispiel Boris Becker. Was denen dann noch passieren kann, das ist ja unfassbar. Da könnte man ja sagen, der war fertig und jetzt ist er, fängt er wieder von vorne an. Und es gibt ja ganz viele Musiker und Sportler und Künstler und unter, auch super viele Unternehmerinnen und Sportlerinnen und Künstlerinnen, bei denen das… Ähm, Boris BeckerInnen. innen ja bei denen das genau passiert. Die haben eigentlich diese Sicherheit, diese finanzielle Sicherheit, von der man denkt, gut, mit 10 Millionen da passiert ja eigentlich da hast du ja genug und trotzdem hat es nicht geklappt. Das heißt, diese Sicherheit kann man eigentlich nur in sich selber finden. Davon bin ich total fest überzeugt. Nämlich du kannst Egal wie viel du hast, wenn du in dir selber nicht sicher bist, kannst du es damit ja trotzdem verkacken. Dann hast du, hast du 50 Millionen auf dem Konto mhm. und du bist 50 und plötzlich ist es wieder weg. Ja. Das ist ja total scheiße. Das ist richtig scheiße. Oder du merkst, du bist nicht glücklich. Und ich glaube, diese Glaubenssätze, die man da manchmal so für sich entwickelt, da ist es ganz cool, wenn man äh, Freunde hat oder das Freunden erzählt oder es vielleicht sogar mal aufschreibt und sich diesen Satz durchliest. Und wenn da zum Beispiel steht ich werde glücklich sein, wenn ich zwei Millionen überwiesen bekomme. Ich kenne die Summe jetzt nicht, aber sagen wir mal, zwei Millionen hat sich ja sehr gut an. Ich bin glücklich, wenn ich zwei Millionen überwiesen bekomme und man liest sich das durch, da würde man ja in dem Moment schon, also ich würde in dem Moment denken, das kann es irgendwie nicht sein. Das ist ja scheiße. Ja. Das geht ja nicht. Das würde, Also hä? Das ist ja...
1: ja ist wäre ja eher die Frage, ne? Also ich glaube, wenn man das schon machen möchte, dann ist eher die Frage, was Wofür braucht man dieses Geld? Und ja. wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte eine ich möchte eine Weltreise machen, ähm, natürlich mit einem Segelboot ähm, und dafür brauche ich so und so viel Geld, dann ist es schon mal gut, dass man weiß, wie viel Geld braucht man eigentlich und dann kann man natürlich auch mal überlegen, was wären denn eigentlich die Alternativen? Gibt es zum Beispiel jemand anders, der gerade mit dem Segelboot unterwegs ist, wo man sich dran beteiligen könnte? Dann sind es plötzlich nicht mehr zwei Millionen, sondern eine Million. Ähm
0: das kostet ja niemals eine Million.
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Nee, aber
0: ich meine, genau das ist ja die Herangehensweise. Ne? Wenn, jetzt ein, wenn man das jetzt challenged ja? und man schreibt sich diesen Glaubenssatz auf und dann merkt man, was mache ich eigentlich mit zwei Millionen? Dann denkt man, was würde mich denn jetzt, was will ich eigentlich? Was, und dann sagt man Weltreise. Das sagen ja voll viele. Ne? Mhm. Sie würden gerne. Also in so Workshops, die ich manchmal mache, da sage ich ja den Leuten, was sie eigentlich wollen, wenn mhm. sie machen könnten, wenn Geld, was sie machen würden, wenn Geld egal wäre. Mhm. Dann sagen die ja, das ist übrigens eine gute Übung. Einfach mal auf den Zettel schreiben, was man machen würde, wenn Geld ganz egal wäre. Fragen wir in einem Bewerbungsgespräch. Mhm. Und da sagen voll viele Leute, ich würde gerne eigentlich mal Zeit mit mir alleine oder mit meinem Partnerin äh, Weltreise verbringen. Und die Leute denken ja, dass einem dafür, dass dann Geld egal sein müsste und dass das irgendwie 100.000 Euro kostet. Aber wenn man nicht erste ähm, erste Klasse von äh, von Sternehotel zu Sternehotel fliegt, dann ist das gar nicht so.
1: Nee, ist das gar nicht so toll. Und vor allen Dingen würde ich dann erstmal empfehlen, weißt du was, gute Idee, Fangt doch mal mit einem Monat an Ja. und fahrt mal einen Monat, ihr wollt in die Welt, das heißt, ihr wollt ein bisschen Abenteuer erleben, Das fahrt, fahrt doch mal einen Monat nach, sag ich mal, Osteuropa wo noch alles noch nicht so erschlossen ist, wo es ein bisschen, wo es nicht ganz so äh, vorteilhaft ist. Du kannst nach ist.
0: Südostasien dann natürlich, also es hat, da müsste man natürlich für fliegen, aber das, da ist ja alles so extrem günstig, da kannst du ja für 1000 Euro einen Monat locker überleben und ja. hast eine super Zeit. Das Und dann heißt, testet man das erstmal, ob man
1: das überhaupt will. Also ob man eigentlich mit dieser Person, mit der man glaubt, dass man eine Weltreise machen will über Jahre, ja. ob man überhaupt durch den Monat kommt. Und ich, ich kenne ein paar Beziehungen, die in äh, Südostasien Ich auch. Äh, die Südostasien nicht überlebt
0: haben. ja äh, Südamerika kenne ich auch welche.
1: Äh, bei mir ist es Asien.
0: Bei dir in Asien alle? Bei mir oder? ist
1: es wirklich mehrere Asienreisen. Nee, bei
0: mir ist das, ich kenne welche aus allen Kontinenten. <lacht> 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 die keine Lust mehr hatten dann. Ah, das ist ja auch super eng, ne? man ist plötzlich ja, wenn man so viel Zeit hat und man weiß nicht, was man da eigentlich machen soll und das ist ja genau das, was du sagst, hast du plötzlich die Kohle auf dem Konto, hast gedacht, das macht dich glücklich, sitzt du da, hast du nicht fertig gedacht und dann merkst du, scheiße, immer noch nicht glücklich, dabei wollte ich das doch die ganze Zeit. Das ist ja auch eine riesen Enttäuschung. Das ist eine riesen Enttäuschung denkt man ja andauernd, oder ich habe das auch voll oft immer gedacht, ich, das passiert mir auch immer noch, ich habe immer gedacht, ja, wenn ich ähm, mein Abi geschafft habe, dann bin ich frei. Wenn ich meinen Führerschein geschafft habe, dann bin ich frei. Wenn ich mein Studium geschafft habe, dann bin ich, das kann aber immer Neues. Wenn ich Millionär bin, dann bin ich frei. Mhm. Wieder neu, doch nicht, doch nicht, doch nicht, doch nicht. <lacht> Scheiße, es Scheiße. geht immer weiter. Hä? Das heißt, äh, eigentlich gilt es ja, man ist ja frei dann, wenn man mit sich selber wahrscheinlich frei ist. Und das ist, hat aber nichts mit äußeren Umständen zu tun.
1: Ja. Ich glaube, das ist. Also für mich ist dieses Intentionssystem Nicht so viel, wie man denkt,
0: vielleicht. Oder bei mir hat es nicht so viel mit äußeren Umständen zu tun. Naja,
1: es hat schon. Also ich glaube, diese Freiheit hat. Ich glaube, wenn das, das was, man, was man in die Welt hineingibt. Und du merkst, dass das, was du reingibst, einen Wert hat. Ich glaube, das hat sehr viel mit inneren Freiheit zu tun. Es ist nicht nur in, ist nicht nur innen, sondern es ist auch außen. Es ist die die Verbindung zwischen Innen und Außen.
0: Hm. Wahrscheinlich. <lacht> Da weiß ich auch selber. Aber es hat ja nicht so, hat es so viel mit Ex. Also ich denke gerade so äußere Faktoren wie Geld und so. Ich merke, dass es mir zum Beispiel total hilft, einen leeren Terminkalender zu haben. ja Das ähm, finde ich total, das fühlt sich frei für mich an, weil ich ja nirgendwo hingehen muss. Mhm. Dann habe ich auch viel mehr Lust, irgendwo hinzugehen. <lacht> Komisch, ne? Ja, aber es ist so, oder? Ja,
1: voll, absolut. Und
0: ja, das ist, das ist... Aber das hat man ja oft diese Momente und ich glaube, da gilt es bei der Gründung oder das würde ich in Zukunft das würde ich jetzt immer machen, ist mir voll genau überlegen, was ich eigentlich will und versuchen damit auch wirklich Zeit zu verbringen und das nicht übers Knie zu brechen, sondern ich würde die das so äh, ja eher sogar nebenbei, glaube ich, starten und voll genau überlegen, warum ich das, was ich gerade tue, nicht mehr will Das und das auch wirklich immer aufschreiben und dann würde ich mir überlegen, was ich eigentlich will. Wir machen eine klitzekleine
1: Werbeunterbrechung. Nee, ich sag
0: das, das ist mein Part jetzt. Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung wieder mit unserer treuen Partnerin der FOM.
1: Die Hochschule für Berufstätige, das denkt ihr, denken wir natürlich auch und das ist auch richtig, aber es ist nicht nur die Hochschule für Berufstätige, sondern auch die Hochschule für... Abiturienten. Und das finde ich total super, denn hier hören ja auch viele, viele junge Menschen zu und äh, wir erzählen die ganze Zeit immer nur, dass man zur FOM kann, wenn man einen Beruf hat und dass man das berufsbegleitend machen kann. Nee, man kann das auch direkt nach dem Abi machen.
0: Dieser Bereich von der FOM heißt EUFOM und bietet Studiengänge mit wirtschaftswissenschaftlicher Basis und internationaler Ausrichtung. Es gibt vier Bachelor-Studiengänge an acht Standorten in Deutschland und das Coole ist, dass man praxisnah, aber auch eben dann trotzdem Vollzeit, also ohne berufsbegleitend studieren kann. Man kann sogar ein Auslandssemester machen. Finde ich gut.
1: Finde ich sehr, sehr gut.
0: Würde ich auf jeden Fall sofort
1: annehmen, diese Möglichkeit.
0: Individuelle Stärken werden in Kohorten gefördert. <lacht> Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, gibt es eine Homepage, auf der ihr euch mehr Informationen dazu besorgen könnt. Also ihr könnt euch Informationsmaterialien herunterladen oder euch auch direkt einschreiben für den nächsten Studiengang, wenn das Abi endlich geschafft ist. Diese Adresse ist sehr, sehr kompliziert, so wie sich das für eine wissenschaftliche Institution gehört. Also Zettel rausholen. Ich fange an wwwbusiness schooleufomde Sehr, sehr gut. www.businessschool.eufom.de meine
1: Güte, du bist so schlau. Wenn ihr so schlau werden wollt wie Philipp, dann schaut euch das genauer an. Vielen herzlichen
0: Dank an die FOM und jetzt zurück zur Folge. Aber zu wissen, was man wirklich will und das in so kleinen Tests auszuprobieren, finde ich total also big fan.
1: Ja, also soweit, also nicht nur das Reisen, sondern eben auch so, ein, so, wenn man eben nicht genau die Idee hat, was es jetzt ist, womit man. Entweder die die eine Geschäftsidee hat, wenn man sagt, man will eher nach dem Plan gehen oder B, einem nicht ganz klar ist, was das eigene Warum ist oder dann bin ich auch absolut der Meinung, dann testen, 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 das angucken, das angucken und auch mal darauf achten. Das hat mir mal Kim Frank gesagt, was guckt man sich eigentlich die ganze Zeit an und was liest man sich so durch? Ähm, was interessiert einen eigentlich, wenn man so die Zeitung aufschlägt? Wo, wo mhm. äh, geht man ins Feuilleton? Geht man zum Sport? Geht man in die Wirtschaft? Äh, welch, welchen Teil sucht man sich zuerst raus? Oder mh, zum Bücherregal gehen und gucken, was sind da für Bücher? Oder ähm, wo treibt es einen eigentlich so immer hin? Äh, wenn man nicht darüber nachdenkt, was man so beruflich macht. Und das ist meistens ja schon etwas, wo eine gewisse Art von Leidenschaft ist. Nun ist es natürlich die Frage, also sollte man das machen, was die Leidenschaft entspricht. Demnach wäre ich Sänger geworden. Das wäre jetzt nicht so eine gute Idee gewesen. Ähm, ich glaube schon, <lacht> <lacht> ähm, dass es eher doch schon ein bisschen darum geht, worin ist man eigentlich gut. Und da hilft vielleicht aber auch so ein bisschen äh, Feedback, auch von äh, Freunden, Bekannten.
0: Wieso wärst du Sänger geworden?
1: Ich hatte eine wahnsinnig große Leidenschaft für Musik tierische
0: Leidenschaft. Du musst ja kein Sänger werden. Äh,
1: ja, also ich liebe das, ich liebe äh, liebe, das, ich singe auch total gern. Ich liebe auch Musik, aber ich bin weder, ein, ich habe eine sehr große Musikleidenschaft, bin aber ein sehr schlechter Musiker.
0: Ja, aber das gibt es äh, ja noch andere Jobs, oder?
1: Ja, aber das, die, da bin ich nicht so gut darin.
0: Vielleicht hast du das nicht gesamtheitlich genug betrachtet.
1: Ja, ich glaube, ich habe das Game schon ein bisschen ein bisschen bisschen gespielt. Ja,
0: hattest du mal eine Band, oder?
1: Ja, also äh, so Hobby-Ding haben wir gemacht, aber ähm, <lacht> <lacht> und ich glaube da, und dann irgendwann festzustellen, nee, das ist es eigentlich gar nicht, also das kann ich eigentlich gar nicht so gut, es gibt vielleicht andere Sachen, also Aspekte davon, die dann wiederum passen, aber ähm, also ich glaube nicht, dass man immer unbedingt nach der Leidenschaft gehen sollte, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, es sollte man eher gucken, worin ist man eigentlich gut spätestens dann, wenn man jetzt 39 ist und sagt, man hat jetzt noch drei Monate und ähm...
0: Puh, also das weiß ich nicht, weil die, es gibt ja auch Sachen, in denen ist man jetzt nicht gut, aber in denen kann man auch gut werden. Es gibt natürlich manche Sachen, die kann man jetzt schon gut, aber woher... Klar, man lernt jetzt natürlich nicht mehr so gut Klavier, wie wenn man mit drei Jahren angefangen hat, Klavier zu spielen. Aber ähm ich bin nicht so ein,
1: so ein, so ein, ich denke nicht, dass Leidenschaft, dass man nur das machen sollte,
0: wo die größte Leidenschaft liegt. Ich weil weiß nicht, ob die Leidenschaft dann richtig verstanden ist. Vielleicht ist ja, manchmal denkt man ja auch, das sei eine große Leidenschaft. Und dann, wenn man dem so richtig auf den Grund geht, so geht's mir dann zumindest manchmal, merke ich, ach so, ich will eigentlich das. Dann denkt man, also zum Beispiel, dass man so als einfachste sagt, man, ich will Millionär werden, weil ich dann total frei bin. Ach so, also willst du eigentlich frei sein? Und du denkst vielleicht, ich will Sänger werden, aber eigentlich willst du auf einer Bühne stehen und alle sollen dir zuhören oder so. Und dann ähm, ist es ja vielleicht was ganz anderes. Ja,
1: also in, in dem, also wirklich, also in dem Musikbereich kann ich das wirklich sagen. Also das ist das, wo äh, ich mit keine Ahnung vier, fünf Jahren zu Hause saß, auf Kissen rumgeschlagzeugt habe. Ähm, dann eine Band gegründet habe ähm, ich wollte immer Musik machen das war mein, meine absolut größte größte Leidenschaft und ich habe immer wieder gemerkt an verschiedenen Stellen ich bin kein guter Musiker also das habe ich ja schon mal erzählt ich habe Gesangsunterricht genommen und die hat gesagt na, hm, ähm, willst du nicht lieber Klavierunterricht äh, äh, nehmen und ich war weder ein guter Bassist noch, ein, also ich bin, bin kein guter Musiker und das war meine größte Leidenschaft ähm,
0: meine auch ich habe sechs Jahre lang Klarinette gespielt kannte alles von Queen und Michael Jackson auswendig kann ich auch immer noch ich liebe halt einfach Musik ja und das ist also das
1: ich glaube auch nicht dass man alles das also ich liebe Musik noch immer und ich liebe Musik jetzt noch viel mehr als glaube ich vor zehn Jahren oder 15 Jahren aber das ist nicht das was ich beruflich das habe ich beruflich auch gemacht aber darin bin ich da gibt es auf jeden Fall Leute, die wesentlich besser sind und ich finde schon auch, dass man was machen sollte, wo man schon zumindest die Möglichkeit hat, ziemlich ziemlich gut dran zu werden.
0: Und woher kriegt wie kriegt man das denn raus? Mm. Also wie hast du das denn rausgekriegt? Gut, das mit der Musik kann ja auch sein, dass die falsch lagen. Ich meine, es gibt ja sehr viele Leute auch, denen andauernd gesagt wurde, dass das, was sie machen scheiße ist. Zum Beispiel die von Queen, denen wurde ja von ihrem Produzenten erzählt kann man die, die, die Ich habe den Film gerade geguckt, deswegen ja. habe ich das so vor Augen. Bohemian Rhapsody. Und da, der hat über diesen Song halt gesagt, der dauert sechs Minuten, geht nicht im Radio, könnte vergessen, ist Bullshit. Und was benutzt er eigentlich dafür? Komische Wör Worte. Der sagt, die sagen ja nämlich irgendwie Dismilla. Äh, und das gibt's gar nicht. Mhm. Und da haben die einfach so rumgealbert. Und der Produzent hat gesagt, das ist totaler Quatsch. Aber woher soll der Produzent das denn wissen? Also ich meine, das ist ja so, klar, eine Gesangslehrerin wird jetzt schon, oder ein Gesangslehrer wird schon einschätzen können, ob du singen kannst oder nicht. Aber, ähm Ich kann,
1: also ich sag mal so, ich kann der ja Nachher, wenn wir fertig sind, dann kann ich dir mal was vorsingen. Und ich glaube, da braucht man keine Gesangslehrerin sein, um das herauszufinden. Aber, ähm, na, nee, ich glaube, also, um rauszufinden, worin man gut ist, da, es wir da sind wir, sind wir gestartet, das glaube ich, verschiedene Sachen probieren und auch gucken, wie, äh, wie eine Resonanz ist. Ich fand das bei mhm. euch ganz gut. Und das würde ich jetzt zum Beispiel, glaube ich, auch anders machen. Ihr habt ja am Anfang gleich ein Crowdfunding gemacht, mhm. um einfach mal zu sehen. Und das finde ich ja das ist großartig jetzt. Du kannst relativ schnell etwas bauen, etwas machen und sehen, ob das ankommt. Wenn das, Media-Kreation ist, kannst du einen Instagram-Kanal machen, kannst anfangen, dich mit dem Handy zu filmen oder kannst einen Podcast machen und du wirst relativ schnell merken, ist das etwas, was irgendeine Art von Resonanz bekommt. Du spielst es nicht nur deinen allerbesten Freunden vor, sondern auch deren Freunden, die dich vielleicht nicht so kennen und dann kriegst du ein Feedback dazu. Mhm. Und ich glaube, wenn du da so ein paar Sachen ähm, probierst, wirst du dann irgendwann merken, okay, das, das schafft irgendwie eine Art von Resonanz und das finde ich auch das Gute an Crowd- Funding, dass du merkst, ist sind die Menschen an diesem Produkt interessiert.
0: Genau, die, aber da könnte man jetzt auch sagen. Und da, deswegen bin ich da so vorsichtig mit dem Talent und so. Ich würde auch sagen, Crowdfunding ist eine der besten Finanzierungsmethoden, die es gibt, weil man nichts abgeben muss von der Firma, weil man äh, so einen Vortest bekommt für das Produkt. Interessiert es überhaupt irgendjemanden? Aber gleichzeitig gibt es ja auch Leute, die sind total super einfach so vor der Kamera. Der Waldemar war in der Theater-AG in der Schule, ich war in der Theater-AG in der Schule. Wir fanden das beide schon immer geil. Wir sind schon immer gerne auf die Bühne gerannt, haben uns das Mikro geschnappt, irgendeinen Scheiß erzählt. Dann, weißt du, wenn irgendwie, war kurz Leerlauf, dann ja, komm doch nach vorne und erzähl ein paar Witze. Okay, komm, mach ich. Soll ich Gedicht aufsagen? Hier, Kopfstand, bla bla. Ich fand das schon immer gut. Waldemar auch. Mhm. Crowdfunding-Video zu machen, fanden wir super. Wir hatten eher Schiss alles rauszulassen, was wir so in uns gefühlt haben, weil wir öfter so gelernt hatten eigentlich, dass wir so ein bisschen weniger machen sollten, als das, was wir eigentlich sind. Mhm. Dass so in der Schule wurde so gesagt, so, ja, der ist zu laut oder der, der redet zu viel oder der kann sein Mitteilungsbedürfnis nicht kontrollieren oder so. Jetzt darf man und plötzlich ist es so, wow, die sind so outgoing. Ähm, und es gibt aber, glaube ich, Leute, die ein sehr gutes Produkt machen und sehr gute Sachen rausbringen und die unbedingt auch Geld dafür kriegen sollten, die aber scheiße im Crowdfunding wären. Und wenn die jetzt Crowdfunding probieren und weil die nicht gut vor der Kamera sind, vielleicht sind die einfach dann, finden die nicht so gut, dann würde das überhaupt nicht funktionieren und die würden vielleicht denken, Geht einfach leider nicht. Und ich will nicht, dass die Leute ihre Hoffnung verlieren, weißt du? Deswegen sage ich vielleicht auch, Matze, ich glaube, du könntest auch ein guter Sänger sein. <lacht> ähm, nee, ich glaub, Und jeder kann, glaube ich, auch seine Leidenschaft da finden. Wenn ich glaube, wenn man total fest an was glaubt, dann geht das auch irgendwie. Dann Also das wird funktionieren, egal auf welchem Weg, wenn man es nicht loslässt. Und ich glaube, das ist manchmal der... Ich habe das auch noch nicht komplett verstanden, aber es gibt ja dieses diese Timing-Frage. Es gibt ja bestimmte Sachen die muss man dann aufhören, weil man merkt, obwohl man das jetzt gut kann, dass alles funktioniert, muss man es lassen, weil man was anderes jetzt machen könnte, was besser wäre. Und man weiß ja nie, wann der Moment ist. Man kennt ja den Moment nicht, an dem man aufhören muss. Und man kennt aber auch nicht den Moment, an dem man weitermachen muss. Das ist für mich das Schwierigste am Unternehmer sein. Absolut. Wirklich, das, das Schwierigste auf der Welt ist zu entscheiden, aufzuhören oder weiterzumachen. Nämlich, es gibt ja immer dieses in dir gerade als Unternehmerin ist es glaube ich total präsent zu sagen, ich kann das doch noch irgendwie schaffen, auch wenn das Ding eigentlich tot ist und alle sagen, dass es tot ich kann das schaffen und es gibt auch immer Beispiele, wo es Leute noch geschafft haben, obwohl es tot war. Das
1: ist ja wie in Beziehung.
0: Jo. Also. Und dann gibt es aber auch Momente, da weiß man vielleicht, ich könnte das jetzt noch 20 Jahre weitermachen, aber ich will das nicht mehr machen. Ja. Und dann aufzuhören ist glaube ich unfassbar schwierig und im anderen Moment aufzuhören ist aber auch unfassbar schwierig. Es ist immer schwierig aufzuhören und was Neues anzufangen und man weiß ja auch vorher nie, ob man richtig liegt. Kann ja sein, dass du aufhörst und am nächsten Tag wird das Ding verkauft oder der Auftrag kommt doch oder what do I know.
1: Aber das ist ja der, das ist ja glaube ich, <lacht> das ich. Der, aber das ist ja der Grund, weil dieser Reiz, auf dem Boden liegt und für dich und mich ein Reiz ist, warum wir das dann machen. Warum wir dann zugreifen und sagen, das ist ja geil. Das ist ja total spannend. Das habe ich noch nicht ganz gelöst. Das möchte ich gerne lösen. Und ich glaube, das ist, das ist auf jeden Fall ein Unterschied zwischen Menschen, die gründen und Menschen, die nicht gründen. Das ist ein Unterschied zwischen Menschen, die künstlerisch tätig sind und nicht so künstlerisch tätig sind. Weil es irgendetwas gibt, was einem unklar ist und ähm, und in dieser Unklarheit ein unglaublicher Reiz liegt hm. und deswegen
0: es ähm, hält einen auf jeden Fall sehr beschäftigt
1: ja und das ist auch also ich finde das in Ordnung wie gesagt ich. Ähm, es heißt auch nicht da muss man auch nochmal mal unterscheiden ähm, zwischen Leidenschaft und sein im etwas. Ich glaube auch, wenn man merkt, dass man gut in etwas ist, also von den Sachen, die man jetzt probiert hat, diese äh, nutzen wir mal das Bild der verschiedene äh, Fliegen an die Wand werfen und gucken, welche durchkommt. Ähm, hässliches Bild. Was? Kennst du das nicht?
0: <lacht> Fliegen an die Wand werfen? Nee, was, was ist denn? Was ist, irgendwas ist
1: an die Wand werfen und gucken, welche... welche was kleben ble bleibt. Ja, irgendwie sowas.
0: Man muss Bälle in die Luft werfen. So oben. Eigentlich man so, wirft man Bälle in die Luft Keine Fliegen und die dann Wand. Ähm, manche bleiben oben. Ja. Obwohl, das eigentlich beim Jonglieren ja. hat das noch nie funktioniert. Ja. Aber man sollte immer ganz viele Bälle jonglieren. Darum geht es, glaube ich. Du jonglierst dann mit 100 Bällen und dann fallen natürlich ganz viele runter. Aber manche kriegst du auch in deinen Jongleurkreis eingearbeitet. Okay. Also okay das ist das Bild. Nicht fliegen an die Wand werfen. Das sind Frösche, die werden dann zu Prinzen. <lacht> aber eigentlich soll man die küssen. <lacht> Scheiße. Man muss viele Bälle küssen, damit sie oben bleiben.
1: Ich glaube aber, was ich sagen wollte, also man hat jetzt verschiedene... Bälle an die Wand geworfen und guckt, welchen man davon fangen kann. Und das, wenn du das Feedback bekommst, durch Crowdfunding, durch Social Media, durch die Freunde von deinen Freunden, dass das dass das ja super geil ist. Ich glaube, dass sich daraus auch wirklich eine Leidenschaft entwickeln kann. Ich glaube, dass in so einer Art Bestätigung dessen Leidenschaft entsteht. Und ich glaube, man macht es sich ein bisschen einfacher, wenn man danach geht, was man gut kann als nur der Leidenschaft zu folgen, die man aber nicht so gut kann. Aber ich verstehe auch, äh, wenn man das Quatsch findet. Es ist, es ist nur meine Meinung. Gut. Also, wir haben jetzt eine, wir haben eine Firmenidee. Wir haben das beiläufig haben wir ein paar Bälle an die Wand geworfen wir haben
0: nee wir haben eine Intention oder
1: wir haben eine Intention wir haben das ist eine Intention. ja noch
0: keine Firmenidee
1: wir haben eine Intention äh, und keine Firmenidee haben wir noch keine Firmenidee nee haben wir noch nicht okay wie
0: kriegt man die denn ach so Kim -Frank mäßig oder was
1: was Kim für Bücher lese ich gerne was für Bücher lese ich gerne was kann ich gut testen ähm ich
0: mag gern Panikherz was finde ich dann gut <lacht> irgendwas mit Drogen oder irgendwas mit <lacht> Drogen
1: Drogen oder eine Entzugsklinik, kannst also. du? Drogen, Entzugsklinik. Ähm, aber was magst du denn an Panikherz?
0: Ich bin wahnsinnig beeindruckt davon, dass er das geschafft hat und wir, dass er das aufschreiben kann. Ich glaube, ich mag die Freiheit, in der er das und Udo natürlich. Am liebsten an Panikherz mag ich eigentlich Udo. Ich Von gedacht, Udo gerettet zu werden. Ich dachte, du sagst jetzt am liebsten mag ich L.A. Nee. Nein. nee. Obwohl die Idee, dass er da im Chateau Marmont sitzt und schreibt, sehr romantisch ist. Ja.
1: Also wir haben jetzt eine Intention, also oder wir haben eine Geschäftsidee. Also ob man eine Intention hat oder nicht, das ist ja sozusagen jedem selbst überlassen, aber wir haben jetzt die Geschäftsidee durch. Wir wissen, was wir machen. Wir machen das beiläufig. Ähm, wir testen beiläufig. Wir gucken, dass wir woanders noch ein bisschen Geld verdienen, damit es nicht so eng wird. Entweder bleibt man im Job scheidet so ein bisschen runter, würde ich sagen, würde ich empfehlen und ähm, und dann würde ich sagen, auf jeden Fall Netflix Abo kündigen, Spotify Abo kündigen, alles kündigen, damit man die Zeit, die man nach dem Geldverdienen Job hat, in das Neue investieren kann und jetzt nicht abgelenkt wird durch Game of Thrones und, und was nicht alles. Also das würde ich empfehlen, weil die Leute sagen immer, ich habe ja gar keine Zeit, ich arbeite ja und so weiter und so fort und wenn man sich es genau anguckt, dann hat der Tag 24 Stunden, 8 Stunden arbeitet man, äh, 8 Stunden schläft man, also hat man nochmal 8 Stunden. Wie ist das richtig gerechnet?
0: Ja, ja. 3x8, 24. Mhm. Ähm, aber wenn man sein Netflix-Abo und Spotify kündigen muss, weil man sonst, ähm, dann hat man ja anscheinend nicht die richtige Intention. Das stimmt auch. Das, das ist muss man auch ein guter sagen. Test. Also wenn Ich so, ich merke das ja, wir ich glaube es ist normal, für mich in so Zyklen zu arbeiten. Ich merke auch jetzt im Sommer, ist einfach nicht so viel los. Aber wir haben über den Winter wahnsinnig viel gemacht und jetzt kommen so neue, jetzt sammeln sich so neue Ideen an und dann wird wieder so ein Monat so total und da gucke ich keine Minute irgendwas, sondern da bin ich nur so am Ziehen und jetzt habe ich gerade Zeit mir auch andere Sachen anzugucken ja, und so zu überlegen und mal was anzuhören und ich habe endlich mal Zeit hier deine ganzen Supergäste anzuhören, das ist ja unfassbar und Christian Ulm zu und Charlotte Roche und so und finde das super und da inspiriere mich und lade mich irgendwie auf und lerne und dann nehme ich das alles und mache irgendwas Neues damit. Und aber dann in wieder dem Moment, in die Luft geworfen. Ja genau, aber mhm. in dem Moment habe ich keine Zeit mehr, noch irgendwie sowas nebenbei irgendwie zu gucken.
1: Ja, das stimmt, ist ein guter Punkt. Also wenn man nicht,
0: ja, also wenn man nicht voll hooked ist, ist
1: es shit. Ja. Wenn man nicht voll hooked ist, ist es shit.
0: Ja. Man wird ja nicht abhängig von Shit, weißt du? <lacht> wow. 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 Wow, 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 wow. Viele gute Ideen sind gar keine.
1: <lacht> okay, also ähm, wir haben jetzt, wir haben.
0: <lacht> Und das rauszukriegen nämlich, welche von den vielen guten Ideen keine guten Ideen sind, ist das Allerschwierigste. Ist genauso schwierig wie zu wissen, wann man aufhören soll. Da muss man nämlich mit der, wo man denkt, gute Idee, muss man dann aufhören und dann an einer anderen guten Idee weiterarbeiten. Aber es ist definitiv so, dass viele Ideen, die einem gut vorkommen, nicht gut sind.
1: Ja. Also ich äh, fand etwas Spannend, was ich dazu mal gelesen habe von... Ich glaube, es war Amazon, 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 ähm, die, wenn sie etwas Neues entwickeln, zuerst erstmal den, den Pressrelease schreiben und ähm,
0: <lacht> ob das so Marketingmäßig funktioniert, ob
1: das so, fun ob das so Sinn ergibt. Also ich glaube, wenn man nämlich sich wirklich hinsetzt und mal aufschreibt, was man sich so überlegt hat, muss man natürlich sowieso erstmal Gedanken sortieren und dann schreibt man das mal runter auf so eine halbe Seite, wie so ein Pressrelease ist.
0: Hm.
1: Und ich glaube dann kommt man, dann kann man, glaube ich, ein bisschen besser einschätzen und auch, wenn man das jemanden gibt, ob das jetzt irgendwie so eine gute Idee ist oder nicht. Auch Richtung Crowdfunding dann, ähm, um zu wissen oder anderes ja. Funding, was auch immer. Aber das erstmal so als ein wirklich Denken. So würde das dann, wenn ich das veröffentliche, wenn ich das rausbringe, so würde das dann, würde sich das dann anhören, wenn das jemand anderes sich durchliest.
0: Was? Ich mache das so ähnlich. Ja. Ja, ich gehe mal in den Supermarkt. Und stell äh, das Produkt ins Regal. Also kann man, das kann man auch. Tatsächlich haben wir das beim letzten Offside, das ging so als Witz los. Da hat das Designteam hat so eine Traumreise. Also wir waren bei einer Schamanin, die hat mit uns eine Traumreise gemacht. Die hat so getrommelt. im heißt sie, die ist total super. Mhm. Ähm, und dann hat die gesagt, ihr könnt jetzt alles machen, was ihr wollt. Und fliegen und tralala. Und wir waren im Traum. Mhm. Und bei mir hat es unglaublich gut funktioniert. Ich bin so in meinem Kopf durch die Gegend geflogen und mhm. das war total super. Und dann haben die das am nächsten Tag äh, gemacht mit ähm, mit unserem Produkt und haben diese ganze Gruppe so ungefähr, so wie so ein Hypnosezustand ist das, da so durchgeführt durch das Regal durch und hat gesagt, das sind jetzt diese Menstruationsprodukte, jetzt stellt euch mal vor und ihr habt das gerade und so und so fühlt ihr euch und so. Und das hat unfassbar gut funktioniert. Und zwischendurch wurde auch so gelacht und dann war das so, ach ja, stimmt. Und dabei merkte man, weil man sich so krass da reinversetzt hat, wie absurd viele Sachen waren und wie man das jetzt anders machen müsse und so. Und es, ähm, ich glaube, das ist eine Sache, die ich immer mache, Das so träumen, aber bewusst, dass, und da nehme ich mir manchmal echt auch viel Zeit für, und dann ähm, Painted Picture ist so ein Prinzip. Ich glaube, das ist sogar ein fester Begriff, kann man so googeln, dann findet man das mit Ecosia googeln. Mhm. Ähm, mit Ecosia googeln. Mit Ecosia googeln. Mhm. Das ist mein Werbespruch für Ecosia. Mhm. Ich weiß nicht, ob das legal ist, aber ich darf das auf jeden Fall sagen. Ja, ähm, ja da ähm, stellt man sich vor, wie, das macht man vor allem bei Events oder so äh, Veranstaltungen, dass man sich vorstellt, wie es ist an dem Tag, an dem es passiert. Also man stellt sich vor, heute ist ein Fuck-the-World-Event in der Markthalle und jetzt kommen die Leute und da ist ein Fotograf und es gibt das und das Essen und jetzt wird das und das gesagt und die Leute fühlen sich so und so und man spielt das ganze Ding durch. Man läuft da so durch und überlegt sich alles. Und wenn man das in seinem Team dann erzählt, dieses Painted Picture, dann merkt man total, kommen die gerade mit und denken alle Wow, wir haben mega Bock auf dieses Event zu gehen, unfassbar, ich habe Gänsehaut. Oder es ist so äh, lame, ich habe was anderes vor. Ja. <lacht> Wann ist das? Ah, kann ich nicht.
1: <lacht> wir machen das immer mit. Was würdest du deinem, also was willst du deinem Freund oder deiner Freundin am nächsten Tag erzählen? Also bei den Events. Mhm. So, um das noch so kurz. Also ich war da und ja, nee, war nett. Gab Bier, äh, reicht dir ja dann nicht so unbedingt aus.
0: Ja, das machen wir auch. Was würdest du deinem Nachbarin Erzählen? Ja. Oder würdest du überhaupt davon deiner Nachbarin erzählen hm. oder deinem Nachbarn?
1: Und das sind Sachen zum Beispiel, die wir bei mit Vergnügen in den ersten Jahren überhaupt nicht gemacht haben. Wobei ich aber auch sagen muss, dass in dieser schon doch sehr großen Gedankenlosigkeit auch tolle Sachen entstanden sind. Ich ja, glaube, die es
0: anderen noch schlechter sind. <lacht> <lacht> manchmal halten sich ja auch Ideen nur, weil die anderen ideen noch schlechter sind. gibt es super viele Beispiele übrigens für Es gibt total viele Firmen, die sind super schlecht total veraltet <lacht> machen voll den Unsinn super erfolgreich dabei wäre es eigentlich anders viel besser. Die müssten sich eigentlich selber abschaffen
1: Ja aber da sind wir, da sind wir ja bei den bei dem da sind wir wieder ganz am Anfang diesen Punkt Warum äh, gründet man ne? gründet man um zu sagen Lilliputz, die, da müssen die Kinder immer noch reintreten. Das ist ja total bescheuert. Wir machen jetzt eh Lilliputs. Weil ähm, das ist so scheiße, das Produkt. Also das kann man doch auf jeden Fall geiler was machen. Was ist das? Lilliput, das ist so ein, so ein ähm, steht hier am Flughafen gerade rum, also so ein, so ein kleiner Roller, wo Kinder sich reinsetzen können und dann so ein bisschen so ein, so ein Auto für Kinder.
0: Ah, mich nervt es auch so krass, dass so viele Produkte rauskommen, wo man das Gefühl hat, es hat nie jemand danach darüber nachgedacht, was denn der Kunde, die Kunden damit jetzt machen würden, dann steht man da so vor und denkt so, hä, wie geht denn das jetzt? Und dann jeder, jeder, der auf der Straße zehn Leute gefragt hätte oder sich vernünftig sich selber in die Rolle des Kundendaseins äh, Daseins hineinversetzt hätte, hätte gemerkt, ist eigentlich Kacke, so wie es gerade ist.
1: Ja. Wir stellen uns jetzt mal vor, apropos Traumreise, wir haben wir haben jetzt alles, wir haben, wir wissen, Geschäftsidee, das Ding ist durch beim Crowdfunding, die Mutter findet es gut, die Tante von der Mutter findet es gut. Ähm, alles ist auf Start, das Produkt ist gut, ähm, hört sich alles gut an auf dem Beipackzettel und so weiter und so fort. Und jetzt merkt man, okay, ich kann jetzt davon leben, die drei Monate läuft jetzt alles super, 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 super. Und jetzt wird es ganz schön viel jetzt wird es ganz schön anstrengend, jetzt brauche ich doch Unterstützung. Vielleicht brauchte ich die auch schon eher, aber wir nehmen den Punkt mal jetzt. Äh, die große Frage A, gründet man zusammen? Und B, ähm, wie sieht es dann aus mit AngestelltInnen?
0: Es tut mir wahnsinnig leid, ich muss noch eine Schleife machen. Meine Güte. Weil das ja einem immer passiert, dass es zu viel wird. Immer, egal wie viele Leute man auch im Team hat, wenn die Firma halbwegs funktioniert, hat man immer mehr zu tun als Kapazitäten, etwas zu tun. Und das liegt daran, dass man sich ja nicht entscheiden will, was man, also bei mir ist es so, was man weitermachen will und was man nicht mehr machen will, was man ja an der Stelle eigentlich wieder machen muss. Und ich glaube, so haben wir auch alle, so suchen wir auch heute ähm, Leute fürs Team aus indem wir sagen, was es alles zu tun gibt und dann sagen, was wir davon unbedingt weitermachen wollen und was wir davon erstmal, wir machen es jetzt so, weil die Leute total Angst haben, nämlich da stehen super Sachen, stehen 100 super Sachen auf dem Board und dann müssen wir davon 90 durchstreichen. Mhm. Und wir sagen jetzt immer, wir machen die einfach später. Das stimmt natürlich nicht. <lacht> <lacht> also Doch, wir machen natürlich ich, auch mal die Sachen später, aber es kommen ja auch wieder 100 in, neue Sachen, sofort. Ich räume es den Keller. Ähm, <lacht> Wow, jetzt kommt auch noch die Polizei. Es kommen immer 100 neue Sachen auch dazu. Und diese, ähm, dann aber zu sagen, okay, das sind die zehn Sachen und jetzt brauchen wir neue Leute, da ist ja auch dann wieder sehr viel abhängig davon, was will ich eigentlich und wohin will ich eigentlich. Und da, sollen äh, wir kurz Pause machen?
1: Also was du jetzt ja damit sagst, ist im Grunde, dass man auch nach, dass man immer mehr Leute braucht. Also dass man immer auch nach fünf Jahren und so weiter, dass man immer, wenn das Spaß macht, wenn das äh, einen anzeckt, dann wird man immer Leute brauchen.
0: Ja und wenn es halt funktioniert. Ne? Ja. Also wenn das irgendwann stagniert und man merkt, okay der Markt ist erschöpft, es wird nicht mehr davon, wir haben nichts mehr zu sagen, wir brauchen nicht mehr Leute, die unsere Message pushen oder es interessiert sich auch niemand dafür, was wir machen, dann brauchst du es natürlich nicht. Also es ist ja ein Zeichen davon, dass genug zu tun ist und diese Sachen auch, davon immer wieder auch Sachen funktionieren. Es gibt ja, bei uns gab es auch Stellen, die wir besetzt haben, die wir wieder gestrichen haben, weil wir gemerkt haben, diese Position brauchen wir eigentlich nicht, mhm. weil die Sache, die da gemacht wird, also bei uns gab es zum Beispiel, wir hatten mal Sales und wir haben keinen Sales mehr, weil wir gemerkt haben, dass wir gar nicht wollen, dass unser Produkt in den Markt gedrückt wird, sondern wir wollen, dass der Produkt, dass der Markt unser Produkt zieht. Und dann haben wir uns überlegt, wie kann man das machen, dass der Markt unser Produkt zieht und haben also mehr Leute bei Design eingestellt, viel mehr und haben jetzt Design statt Sales so ungefähr. Ja. Weil ähm, dadurch das Produkt besser wird und das Produkt besser kommuniziert und dadurch verkauft sich das Produkt mit weniger Salesaufwand oder gar keinem. Das gibt's ja bei allem, ne? Man kann alles immer ja auch auf links drehen und dann geht das plötzlich ganz anders.
1: Die Idee ist da, das erste Produkt ist da und es wird jetzt ein bisschen viel. Co-Gründer oder nicht Co-Gründer? Um, und wie sieht es mit den Angestellten aus in der Situation, Also mal wirklich ganz am Anfang ich glaube dass das Thema Co-Gründer ein bisschen so ist wie in einer Liebesbeziehung, entweder es klappt oder es klappt nicht, entweder man findet jemand oder man findet jemanden
0: find nicht entweder es klappt oder es klappt nicht ja
1: naja, also man kann nicht, also wenn du merkst, dass du mit jemanden, du findest jemanden vielleicht attraktiv, du lernst die Person kennen, du äh, kommst mit der auch zusammen, aber nach dem erst, spätestens nach dem ersten äh, Südostasien Urlaub merkst du irgendwie, so richtig funktioniert das nicht und dann finde ich, sollte man das dann auch nicht weiter verfolgen und ich glaube, dass man so das Thema Partnersuche, sowohl privat als auch geschäftlich, nicht übers Knie brechen sollte. Ich Natürlich gibt es jetzt Leute, die sagen, die reden auch bei ähm, bei Geschäftsbeziehungen von, ach das ergänzt sich super, ne, wir verstehen uns zwar nicht so gut, aber dat, äh, der ist ja voll gut im und hat voll das gute Netzwerk und so weiter und so fort. Also das wäre mir, ehrlich gesagt, total egal. Ich würde nur danach gehen, passt das oder passt das nicht? Und wenn da niemand ist, der passen könnte, dann würde ich das auch nicht, ähm, dann würde ich es auch nicht übers Knie brechen. Wenn jemand da ist, wo man denkt, mit dem kann man das machen oder der kann man das machen, dann ist das super, super und ein mega gutes Geschenk. Aber wenn nicht, dann würde ich es natürlich trotzdem machen. Wie siehst du das?
0: Ich habe meine erste, also ich meine, du kommst ja aus einer Band und bist dann ja mit einem Kumpel gestartet. Mhm. Und ich habe mein erstes Ding alleine gemacht und super viele Freunde von mir haben dann, oder Kommilitonen haben dann mitgemacht. Ähm, aber ich war alleiniger Besitzer und auch Chef. So flache Hierarchien und so habe ich schon immer so gemacht, aber es war schon meins. Ähm, und jetzt bei Einhorn war es ja so, dass Waldemar und ich zusammen gegründet haben und das war sehr bewusst so, dass wir wussten, dass er bestimmte Sachen kann und ich bestimmte Sachen kann. Und dass wir gemeinsam ein, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, das uns sehr, sehr wichtig ist, nämlich die Welt zu retten. Und wir wussten, dass wir das zu zweit besser können als alleine. Und mhm. wir wussten auch, dass wir uns immer wieder, also ich hoffe, das stimmt auch. Wir wissen natürlich nicht, ob das jetzt immer weiter pumpt. Wir streiten uns ja immer noch. Aber wir haben fest daran geglaubt, dass wir dieses Ziel über unsere Egos stellen können und dass wir auch gut genug sind, um gebraucht zu werden, diese Mission zu erfüllen. Und das war äh, haben wir immer mal hinterfragt und inzwischen hinterfragen wir es, glaube ich, nicht mehr. Mhm. Und deswegen, ich glaube, wenn diese Intention eben stimmt und man entwickelt die zusammen oder teilt sie mit jemandem und der andere sagt, das, da muss ich bei sein. Das kann, das kannst du nicht ohne mich machen. Dann äh, das, das ist es gut.
1: Ja, auf jeden Fall bin ich total einer Meinung. Also aber ich glaube, wenn du merken würdest, ähm, ich habe aber gar keine Lust, mit dem irgendwie mir, mir vorzustellen, dass ich mit dem im Zug nach Zürich fahre. <lacht> ja, scheiße, äh, das ja. würde nicht funktionieren. Also ja, da kann, das kann das die Intention, selbst wenn der irgendwie Raketenwissenschaftler ja. ist. Und ihr zum Mond fliegen wollt, dann würde ich, also ich weiß, also das könnte ich nicht. Also ich glaube, also das wir reden ja nur von eigenen Erfahrungen und eigenen, also ich könnte das auf jeden Fall nicht.
0: Es ist witzig, weil wir, wir gründen ja gerade, was ist, unser Plan für nächstes Jahr es ist es ja so eine Art Einhorn-Franchise zu bauen oder Einhorn-Plattenlabel so ungefähr. Hast du mich ja drauf gebracht, dass es gar kein Franchise ist, sondern eher ein Plattenlabel? wo wir ähm, kleine Einhornfirmen, oder was heißt kleine, wo wir Einhornfirmen managen, die alle Einhorn gründen und wir helfen denen dabei, das in alle Läden zu kriegen und Marketing und Design und Produktentwicklung und die da sind lauter Einhörner, die plötzlich starten. Und dann, ähm, jetzt wir treffen ja andauernd Gründerinnen und Gründer und Leute, die sowas machen könnten und stellen uns danach immer die Frage, könnte man mit denen so sechs bis zwölf Monate auf ganz engem Raum zusammen an deren Ideen arbeiten. Also ist das ein Personal Fit, dass man sich mit denen hinsetzt? Und da gehören ja mehrere Sachen zu. Nämlich, also für mich ist es, kann ich mit denen mit dem Zug nach Zürich fahren? Genau. Das ist nämlich, das ist nämlich lang. Und wenn man dann keinen Bock hat, ist das, das ist ein Problem. Man muss ja echt viel Zeit miteinander verbringen. Und dann ähm, haben die den, den Drive und eine ähnliche Einschätzung von Qualität oder fertig sein. Ja. Das hat mir total geholfen, im, im Gespräch mit dem Team, wenn da Sachen nicht so gut funktionieren, was bei uns ja auch durchaus mal vorkommt, zuerst zu fragen, was denkst du, so deine Einschätzung nach, wie viel Prozent ist das von dem, was es sein könnte? Und wenn die dann sagen, 60 Prozent und ich war auch so, das ist eher so 60 Prozent, mhm. dann bin, ist das total beruhigend für mich zu wissen, ah, die wissen auch, dass das nur 60 Prozent ist, ja. dann ging das irgendwie nicht anders, okay. Und wenn die denken, es ist 90 Prozent, dann ist das total weit auseinander. Das ist scheiße. Weil die, also dann ist man ja andauernd abgefuckt voneinander, weil der eine sagt, ist es ist fertig und du sagst, nein, es ist nicht mal halb fertig. Ich glaube, das sind so, ja, aber zusammen abhängen zu können ist schon wichtig. Trotzdem, wenn du zusammen gut abhängen kannst und der andere performt nicht, und denkt immer, es ist fertig und du denkst immer, nee, es ist halb fertig, das ist auch ein Problem. Das ist auf
1: jeden Fall auch ein Problem. Aber ich glaube, zuerst ist, also bei uns, und das würde ich immer wieder so machen, ist die, ist immer die Frage, wer ist es? Und wir haben auch schon ganz oft ähm, für tolle Menschen dann auch überhaupt erst den Job erfunden. Ähm, ohne jetzt mhm. nur nach der Stelle oder nach der Rolle zu suchen. Und das würde ich auf jeden Fall auch wieder so machen. Und äh, danach zu gucken. Das Einzige, was ich jetzt anders machen würde, mit der Erfahrung durch äh, mit Vergnügen, ist wirklich die Frage, muss das immer wachsen? Also muss man immer mehr Leute dazu holen? Ähm, und die Annahme, ja, man braucht ja jetzt noch das und man braucht ja jetzt noch das und so mhm. weiter und so fort. Und wirklich das, das nochmal viel mehr, also den Wachstum viel, viel mehr zu hinterfragen.
0: Das, yeah, das, wenn man, man braucht jetzt halt noch das und dann warum brauchen wir das eigentlich?
1: Warum brauchen wir das eigentlich? Das eigentlich? muss
0: man sich sowieso im täglichen Konsum auch fragen ne? und auch in seiner Zeitgestaltung. Wenn man das jetzt auch noch macht und das jetzt auch noch macht, was macht man denn? Mach ich, Habe ich überhaupt noch Zeit für die Sachen, die ich eigentlich machen will?
1: Ja, also selbst für die Sachen, die man machen will, ist das ja auch schon so, ne? dass man aber dieses, dieses Wachsen des Wachsenwillens, ff, weiß ich nicht, das wäre jetzt auch nicht mehr so mein... Das, das würde ich auf jeden Fall mehr, mehr hinterfragen. Also wir hatten das neulich bei uns in der Firma, da ging es immer darum, ja, wollen wir den dann einstellen? Das, wir haben ja hier so zwei Superbewerber gehabt, äh, dann lass uns doch beide einstellen, aber so, mh, nee, lass uns wirklich lieber nochmal hinsetzen und genau überlegen, wer von den beiden jetzt die die Ideallösung ist äh, in dem Moment und nicht zu sagen, ja komm, dann dann machen wir das auch noch. Also da, da bin ich auf jeden Fall eher ähm, ja, zu, zu fragen ist das jetzt wertvoll und nicht ist das jetzt dient das jetzt so einem wachstum das hat sich auf jeden fall auch nochmal, also das würde ich anders machen und was ich gut finde und das da sind wir beide glaube ich sehr ähnlich ist ähm, ich finde es wichtig ein verständnis von allen Sachen zu haben, die mit der firma zu tun haben das heißt nicht, dass man alles selber machen muss aber ich finde schon also mir hilft es immer wenn ich was abgebe oder wenn ich mit jemandem drüber rede, dass der andere auch das Gefühl hat, dass ich, dass da jemand gegenüber sitzt, der das auch versteht. Also wenn ich mit einem Designer rede, dann finde ich das wichtig, dass der weiß, dass ich weiß, was ein JPEG ist. Also, dass der weiß, okay, der hat... Hm, der hat ja, schon. Also so, so ein... Äh, oder dass ich die Begrifflichkeiten kenne. dass ich, Dass ich ungefähr abschätzen kann, wie lange etwas dauert. Also ich finde das schon immer noch wichtig, so dass selber, äh, also einerseits finde ich das toll, weil ich da was lernen kann und das finde ich super, äh, andererseits finde ich das einfach wichtig, um ja, wirklich äh, auch besser vermitteln zu können, was ich da eigentlich will, ähm, wenn es zum Thema Abgeben ist oder auch wenn es zum Thema Gestaltung ist. Und ich finde, wenn man über Gestaltung redet, von einem Produkt, macht das schon Sinn, sich da ein bisschen mit auszukennen und so ein paar grundlegende Sachen zu kennen.
0: Finde ich finde ich wichtig. Weiß ich nicht. Also ich mag es natürlich auch irgendwie alles zu wissen. Oder viel darüber zu wissen. Aber ich, also auf mich trifft das auf jeden Fall nicht zu. Ich habe bei, bei am Anfang war es so, da wusste ich, aber das glaube ich, klar, da habe ich ja auch alles gemacht. Also Waldemar und ich, ich habe so gefunden, letztens habe ich das schon erzählt. Da habe ich irgendwie gefunden, so eine To-Do-Liste von 2016 oder so. Mhm. Und da stand war so WordPress-Update äh, hochladen und da war ich halt der Admin von mhm. unserer Webseite und musste Blogartikel pflegen und so ein Kram. Und hatte echt lustige To-Dos, die ich seit 100 Jahren nicht gemacht habe.
1: Das finde ich übrigens auch für später wichtig, dass man sich diese, also ich nutze ja Notizbücher Mhm. Um schreibt man meine To-Dos des Tages auf und um die auch wirklich aufzuheben? Weil das mega geil ist, sich dann mal so zwei, drei Jahre später die anzugucken, um zu sehen, was hat man da eigentlich gemacht? Das benutzen ja viele so Wunderlist und, und, und Google und Tralala oder Zettel. Ich finde Bücher total wichtig und eben aufzuheben um dann nochmal mal zu gucken, dass man dann plötzlich drinstehen hat, Michael von so und so anrufen. Und das war so ein wichtiges To-Do und man weiß jetzt im Nachhinein, das ist sowas von total unwichtig gewesen und plötzlich sind so Sachen, die man so zwei drei Monate immer wieder auf so einem Zettel drauf hatte, spielen überhaupt gar keine Rolle mehr. Mhm. Und aber man hat in dem Moment glaubt man, dass das jetzt total wichtig ist. Und das hilft auch, finde ich, total gut, sich zu gewissern, dass man sich verändert, dass man weiterkommt. Weil manchmal denkt man ja auch so in so komischen Momenten: Oh, hier entwickelt sich gar nichts, alles dauert viel zu lange und ja. so weiter und so fort. Und wenn man jetzt, wenn ich schon mal reingucke, was überhaupt im Januar oder Februar auf meiner Liste stand und jetzt, ändert sich auf jeden Fall und das finde ich gut, deswegen eher empfehle ich immer eher Bücher zu haben als Zettel und, und App-Wirtschaft
0: Ich habe halt App-Wirtschaft und Zettel, deswegen hm. ich Tut mir <lacht> leid <lacht> ja, ja. Und ich habe dieses Dokument Das Beste des Tages, das ja. ist auf jeden Fall gut ja. ähm, Da kann man es machen und ich habe so ein Fotostream Man sieht ja, was man, also wenn ich wissen will was vor sieben Jahren war, gucke ich einfach in meinem Fotostream, dann weiß ich wieder, was vor sieben Jahren war. Ja. Das ist echt lustig. Aber dafür brauche ich kein Notizbuch. Meine Frau ist auch eher der Notizbuchtyp. Wir haben eine ganze Sammlung von Notizen, Eine große, sehr, sehr große Notizbuch. Also ich würde sagen so 60 Kilo oder so. <lacht> ähm, für die wir auch ein eigenes Zimmer eigentlich inzwischen. Wir zahlen eigentlich mehr Miete für Notizbücher als für uns selber. Ganz so schlimm ist es noch nicht. Aber schon viele Notizbücher auch. Wobei ich mit meiner To-Do-Liste in, meiner, in meinem App-Gedöns gar keinen Platz Platzverbraucher.
1: Das hat alles Vor- und Nachteile. <lacht> ich glaube, der ähm, mit dem äh, äh, Machen lassen, ich glaube, einer der größten Misserfolge, die wir mit, mit Vergnügen hatten, war, eine eigene Eisdiele zu machen. Ähm, allerdings mit gar keinem Bock, da selber drin zu stehen
0: habt ihr gemacht ein eigene
1: Eisdiener? Wir hatten eine Eisdiener am Alexanderplatz, ähm, Ein Ort, wo man auch gar keinen Bock hat, überhaupt ein Eis zu essen. Das fanden dann viele andere auch so und dann aber auch ähm, keine Lust haben, da selber drin zu stehen. Und ich glaube, wenn man das, also das ist ja auch so dieses Geschäftsideen-Ding, dass man so denkt, ah, das wäre jetzt ja, das ist echt eine geile Geschäftsidee, aber man hat gar keine Lust, das selber zu machen. Also da kann ich, also aus die Sachen, die bei uns schiefgelaufen sind sind immer dann schief gelaufen, wenn wir eigentlich gar keinen Bock drauf hatten. Also auch mit Veranstaltungen so, wenn wir gemerkt haben, oder oh, haben wir eigentlich, ah, oh, das ist ja lustig, dass man das irgendwie so machen kann, aber man hat gar keinen Bock, da selber hinzugehen, dann sind die auch nicht so gut gelaufen. Und ich glaube, das ist, äh, es ist schon wichtig, dass man selber das Kondom überziehen will oder dass es da Leute gibt, die die Menstruationstasse oder das Buch testen wollen und so weiter und so fort. Ich glaube, wenn man einfach nur sagt, ja, das wäre doch irgendwie cool, das das wäre doch gut, wenn es das geben würde, aber willst du es machen? Ah, oh, nee. Ich suche Deswegen mal kann
0: man ja auch ruhig über seine Ideen reden, glaube ich zumindest, weil die meisten Leute gar nicht so Bock darauf haben, das zu machen, wie man selber. Die machen das ja alle nicht.
1: Definitiv oder. Es gibt tatsächlich bestenfalls noch jemand, der da ein bisschen mehr drauf Bock hat und das vielleicht auch besser könnte und auch das ähm, zusammen machen. Lass zusammen machen. Ähm, und wenn du nicht schnell genug bist mit deiner Idee, dann war es dir auch nicht wichtig genug. Also beschwer dich nicht, wenn es dann jemand anders macht. Deswegen finde ich das manchmal auch ganz gut, Ideen zu erzählen, um ja, das finde ich am allerbesten und den auch so den eigenen Druck, weil da kann man sich gut selbst überprüfen, was will man eigentlich und was will man eigentlich nicht. Ja, also ich
0: habe auch ähm, beim Ideen Ideenerzählen äh, merke ich total, wie die anderen reagieren was sie, finden sie gut, finden sie nicht gut, an welcher Stelle gehen wo die Augenbrauen hoch und so. Mhm. Und daraus kann man ja dann total ableiten, ist es totaler Scheiß gerade oder ist es eigentlich ganz geil und wenn jemand sagt, brauchst du Geld, weißt du ja, okay, scheint schein gut zu sein. Mhm. Oder kann ich kann ich helfen? Mhm. Dann ähm, geht's ja irgendwie in die richtige Richtung. Das kriegt man natürlich nie, wenn man die ganze Zeit eingeschlossen zu Hause sitzt und keinem davon verrät. Aber es ist, glaube ich, auch, es gibt da unterschiedliche Arbeitsweisen. Es gibt ja auch Schriftsteller, die fünf Jahre an einem Buch schreiben und dann das perfekte Buch raushauen und keinen was lesen lassen. Und dann gibt es, glaube ich, welche, die besprechen andauernd. Ja. Was, sie, was jetzt, wie, wo, was. Das ist, glaube ich, ja.
1: Ich würde sagen, It's a wrap. It's a wrap. So, eigentlich ähm, haben wir jetzt
0: Alles gesagt.
1: Haben wir alles gesagt? Ich finde schon. Also ich, das Gedankenspiel hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
0: Ja, das Gedanken, also wie die, ich meine, das Ziel unseres war ja, zu, rauszubekommen, oder das, was wir tun wollten, war ja rauszubekommen, was, wie man rausbekommt, was man eigentlich will. Ja. Und wir haben gesagt, am besten kriegt man raus, was man eigentlich will, wenn man neu macht.
1: Mhm.
0: Man sagt, ich mach neu. Und man kann machen, was man will. Und dann denkt man wirklich darüber nach, was man jetzt als nächstes tut. Alles ist egal, alles frei, alles neu. Und ab.
1: Also ich würde sagen, ich fahre jetzt erstmal in Urlaub. Gut, dass wir schon am Flughafen sind.
0: Ja, aber wir fahren mit der Bahn. Ja, wir fahren jetzt mit der Bahn zurück in die Stadt und fahren dann mit der Bahn weiter. Aber fürs fürs Gefühl ist der Flughafen schon... Einer der besten Orte.
1: Es sollte einfach nur noch, also Flughäfen sollten nur noch so Simulation sein.
0: Übrigens auch noch ein Trick, ein Gründungstrick. Manchmal hilft es total, wirklich an einen komischen Ort zu gehen, finde ich. So zu über, wenn man diese Traumreise macht oder so sich was vorstellt. Mir hilft es manchmal total, wenn ich so, ich weiß nicht so richtig wie jetzt als nächstes, bin ich zum Beispiel mal auf diesen Fesselluftballon von der, der da in Mitte äh, hängt, wo man sich so hochfahren lassen kann, bin ich einfach hingefahren mit, dem, mit einem Kollegen aus dem Marketing, dann haben wir uns da hochfahren lassen und hatten irgendwie eine total andere Idee plötzlich oder haben uns irgendwo, weiß nicht, in die U-Bahn gesetzt oder so. Plötzlich denkt man total anders über Sachen nach. Kann super sein kann auch nicht kann auch kann. nicht
1: funktionieren. Ich finde auch äh, jetzt jetzt kommt noch der Kreativhack äh dieses dieses Laufen. Nee, äh an Ort gehen, der richtig scheiße ist. An Ort gehen, der richtig, wo man ganz schnell wieder weg will. Ah, das habe ich gelesen bei Neil Gaiman, das ist ein amerikanischer Autor, der einfach gesagt hat, der ist jetzt hat sich hat sich bei ein paar Büchern ein richtig beschissenes Hotel genommen, wo er einfach wirklich ganz schnell wieder weg wollte und hat dann ganz schnell seine Bücher geschrieben.
0: Das fand ich total geil. Das ist geil. ja lustig.
1: Fand ich richtig geil. Wow. Philipp, ich muss weg, ich muss in den Urlaub. Schön, dass wir uns nochmal gesehen haben. Ähm, wir sehen uns aber schon wieder in einem Monat, so wie immer. Aber zwischendurch auch wieder.
0: Zwischendurch sehen wir uns auch wieder. Und, äh, gut. Und wir machen. Äh, Sollen wir denn Fragen zulassen, falls es welche gibt? Ja, gerne. Finde ich in dem Fall wirklich gut. Ich finde nämlich so ein QA dazu zu machen. Ist vielleicht ganz cool. Wir würden natürlich nur eigene Erfahrungen berichten, aber wenn ihr Fragen zur eigenen Erfahrung habt, können wir die beantworten.
1: Schreibt einfach an hotelmatze @mitvergnügen .com und Sehr schreibt gut. in den Betreff rein Frage für einen Freund. <lacht> ja. Gut. Gut. Hast du gerade in deinen gefasst?
0: Ja. Kurz geguckt, ob er noch
1: da ist. Ist noch da. Schön. Ich gucke auch gleich nochmal nach.